0: Buenos días anchoreros. aquí 1 de marzo, primer día del mes, y aquí que yo debo ser de los pocos andaluces que van a trabajar en Puente, porque todos los que conozco se han pedido el día libre y han aprovechado para irse de vacaciones o irse unos días, o irse a tal sitio. Yo soy de los pocos que van a trabajar, creo, el trabajo cuando lleguen habrá mucha gente, se nota en el tráfico y todo. Y nada, ¿de qué iba a hablar hoy? Bueno, pues esto a raíz de un, de un episodio que he escuchado de Pedro, de Pedro Sánchez, el ojo que ves, hablando de vivir sin cuenta bancaria y de la problemática que él tiene en su... Bueno, primero a raíz de que España, por cumplir la directiva de blanqueo de capitales europeas, ¿vale? pone muchas dificultades algunas personas se si entiende que vienen de un país que no cumple con esta directiva para abrir una cuenta bancaria y como él que trabaja en servicios sociales se encuentra mucha gente con muchas veces con problemáticas de para ayudar a familias que vienen de uno de estos países que le ponen mil y una pegas para abrir una cuenta bancaria y por tanto poder recibir las ayudas ¿vale? y comentamos por ejemplo el tema de de que como resultado de transponer dicha directiva los bancos están obligados a tener una copia escaneada de tu DNI y como esto se empezó a aplicar masivamente a partir de 2014, lo de pedir dicho documento del DNI para escanearlo y tenerlo en la oficina que corresponda. Yo les he comentado que esto no solo es 2014, que esto a mí me ha ocurrido en el 2019, es decir, que que yo tuve eh, abrir una hipoteca con el Santander hispano hace muchos años. Posteriormente, cuando todavía había bastantes bancos y había competencia real entre ellos, pasé la hipoteca Santander a Iván porque me lograba las condiciones respecto a Santander. La pasé con una subrogación que se llamaba y posteriormente el Santander absorbió a Iván con lo cual acabé volviendo al, ban al redil de Santander. Al hacerlo, me pasaron a una oficina virtual que tiene Santander, imagino que para todos los clientes que provenían de esta absorción. Y hace poco, relativamente, me comunicaron por carta que desaparecía la oficina virtual y me asignaban a la oficina física más cercana a mi domicilio. Y efectivamente lo hicieron, y hace menos de una, una semana así me llamaron porque necesitaban, por cumplir la directiva, tener... Un no sé qué documento de evaluación de récord, o mi firma, o mi tal, y fui. Y lo que hicieron fue on, escanearme el DNI, firmar no sé qué documento y, y tal. O es sea, algo que yo flipé de que no tuviesen ya, <risa> después de tantos años, de que todavía no lo tuviesen. En fin, pues nada. O sea, que esto sigue ocurriendo, seguro que a alguno más de uno le, le ha ocurrido, ¿vale? Y al hilo de esto. No le comenté, por, le envié un comentario, esto solo es un comentario, también le... Ese comentario le pedía que se hablase algún día sobre las ayudas sociales de emergencia a inmigrantes, la, las condiciones, los requisitos, porque es un tema que muchas veces escucho hablar y no lo tengo muy claro, sobre, incluso alguna vez una discusión con una amiga diciéndonos pues los requisitos son estos, a partir para tal, no tiene razón, porque tal, y ella me decía que no, y al final aunque busqué en Google creo que más o menos me aclaré, no tenía claro del todo. Entonces, aunque seguro que el tema varía mucho de una comunidad a otra, pues le pedí que algún día hablase de cómo funciona el tema en el País Vasco. Bueno, y aparte no me comenté relacionado con el tema bancario, que para eso estoy haciendo este episodio aquí en mi propio podcast, de que mmm, también clama al cielo del tema de abrir una cuenta si no tienes una nómina, o sea, no solamente por el tema de comisiones, no solamente es que eso es el tema de que si vienen es ciertos países, sino que si eh, abres una cuenta, que abres una cuenta por temas que no son, eh, te recibe una nómina, las cuentas que te aplican, unas comisiones brutales. Y, y esto diréis, bueno, quién quiere poder querer abrir una cuenta. Si no es para recibir la nómina o la pensión, bueno, pues os comento lo que me ocurrió en, cuando estaba mi hijo en infantil. En, cuando estaba infantil para el tema de ciertas ciertos cosas para la clase, como eran papel higiénico, toallitas, etcétera, cosas que debía aportar el ayuntamiento que debía hacerse caso, cargo de esos gastos, pero como el ayuntamiento las hacía cargo, bueno, pues aquí los padres tuvimos que hacer una una cooperativa, una cuenta bancaria donde todos poníamos dinero creo que eran unos 100 euros ciento y pico euros al año tuvimos que poner y de donde se tiraba para comprar ciertas cosas para clase como papel higiénico toallitas ¿Qué más es que no recuerdo no recuerdo no, no recuerdo más cosas bueno, no, perdón eso teníamos que llevarlo nosotros o sea, por turnos cada padre tenía que llevar esas cosas al colegio, ¿vale? Un no sé cuántos paquetes de toallitas, de papel higiénico, de tal y cual. Esa cuenta era para gastos de materiales para escribir, de fotocopia, de. es que no sé exactamente, era para. para material del día a día clase, que como la edad que era, que era infantil, pues no. Eh... perdón, ni siquiera era infantil, era. Porque ahora mismo está en.. Eh, eh, sí, sí, tres años de infantil, perdón, tres años de infantil. Era para ciertos materiales que a lo mejor no hacía que comprar, como ya en primaria, eh, una lista de material por alumno, sino que era para toda clase. Bueno, la cosa es que ese dinero, bueno, también salió de ese dinero, por ejemplo, el regalo de fin de año para la profesora, que siempre se ha sido un regalito al acabar el curso. ¿Vale? Ese dinero todos los padres. ...se guardaba en una cuenta bancaria... ...esa cuenta... ...como no era una cuenta asociada a recibir una nómina... ...pues al final... Eh, ...había que abrir a un banco cualquiera... ...estuvimos mirando porque yo era... Eh, ...vicedelegado de clases... ...o subdelegado... dónde abrirla... ...bueno pues no había ni un banco... ...que permitiese abrir una cuenta... ...sin unos gastos brutales de mantenimiento... al no estar asociado a una nómina... ...y tú dices es que vamos... ...y, y no era una cuenta... ...o sea en una cuenta para el uso digamos, no lucrativo entonces, encima había que añadir no sé si era 15 euros cada tres meses de comisión de mantenimiento una burrada y es que así en España aunque sea nacional, ya no fuera de que sea extranjero o de algún país que no cumpla la normativa, aunque sea nacional, si hay una cuenta sin asociarla una cuenta que pueda ser operativa ¿vale? para realizar operaciones y sin que esté asociada a una nómina o a una pensión te aplican unas comisiones de miedo y, y además que recuerdo que eh, hace poco el el banco el, el gobierno español aprobó no sé no, no por directiva europea sino por iniciativa propia una ley, un decreto ley que venía a regular el derecho bancario universal que era algo así como que todo el mundo tenía derecho a la, al uso de una cuenta bancaria básica sin gastos de mantenimiento o sin gasto, porque era igual que el servicio postal, que todo el mundo tiene que tener derecho a usar servicio postal muy gratis, no pero a unos precios razonables, o todo el mundo tiene derecho a acceso al agua o a ciertas cosas, derecho universal, o el derecho a la, al uso bancario con unos gastos, que claro, eran unos gastos razonables, pues también también lo es. Y 15 euros cada tres meses no me parece nada razonable. Y el, decreto, el gobierno aprobó un decreto, creo, que regulaba este derecho, y especificaba tal que todo el mundo tenía derecho a uno con unas comisiones, unos gastos, ya digo, razonables. Pero creo que ese decreto estaba pendiente de, de, de una norma posterior y un desarrollo posterior, con lo cual al final la cosa quedaba en agua de borrajas, en nada, o sea, era papel mojado. Y cuando digo, esto, cuando este hombre Pedro abordó de lo del tema de la cuenta bancaria, me acordé, me acordé. Mi hijo ahora mismo, el primero está, el grande está en primaria y el segundo está en la guardería y el año que viene entra en infantil. Y cuando entre, pues tocará volver a hacer lo mismo, tocará volver a abrir una cuenta de cooperativa de los padres para los gastos comunes y volveremos a tener mi problema. Pues todavía no estará aprobado el decreto y habrá que volver a abrirle una entidad de estas corrientes pagando una burrada de mantenimiento al banco de la cuenta. Y bueno, a ver si esto del decreto estuviese ya más a desarrollado para que se pudiese abrir una cuenta con unos gastos razonables, ya digo. La otra opción sería que los padres trabajásemos con una cuenta de Paypal, por ejemplo. Pero no creo que la gente, sobre todo la menos moderna, se quisiera, quisiera hacerlo. Y bueno. Este... Este era mi comentario del día. También me he acordado, os voy a comentar ahora ya que este es mi podcast, y aquí hablo de mi libro y, un, y puedo mezclar temas, aunque vuelva un poco talumba. Cuando leí el título de Pedro de... Eh, un, mi vida sin cuenta bancaria o algo así era el título, me acordé de un post que envié una vez a MNM, vale, una entradilla que envié a MNM, donde hablaba del tema de de no utilizar documentos físicos en la vida diaria, sino utilizarlo todo digitalizado o escaneado, ¿vale? La factura, los documentos bancarios, los lo recibo todo, todo. De no recibir nada en papel físico, en el buzón, que prácticamente ya no recibo nada, porque trabajar eh, a base, trabajar siempre con factura electrónica o con documento electrónico o tal, y al post, o sea, en una entrada, ya que hacía referencia a, un, a una entrada en mi blog, y la entrada de mi blog la llamé Mi vida sin papel. <risa> lo cual, dicho así y sin explicar de qué va el tema, la historia pues, puede sonar muy mal. Porque sin papel, a, a que se se ha ocurrido, así de primera, añadir la palabra higiénico a la entrada. Pues sí. <risa> y ya en el segundo comentario, alguien lo, o en el primero que incluso alguien lo mencionó, porque por supuesto no, ni llegó a portada, pero aunque no llegó, hubo, tuvo ciertos comentarios y el primero ya lo mencionaba esto y lo siguiente fue pues, un de con la con el título de, el, de la entrada de Mi vida sin papel que no os podéis ni imaginar. ¿Eh? Vamos, fue un, un descojone un, una fiesta. Bueno, pues ya está. Yo quería comentar esto y nada. Y gracias por estar ahí y escucharme. Hasta luego, anchoreros